0: Vielfalt lebt von den Unterschieden in Perspektiven, Erfahrungen und Charakteristiken. Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. In unserer Reihe Women in the Spotlight spreche ich heute mit Katharina Wintermantel. Sie ist Direktorin in unserem Bereich Financial Services. Was soll ich sagen, Katharina probiert gerne mal was Neues aus und hat daher so einiges an Erfahrungen im Gepäck. Vor fünf Jahren ist sie zu EY gekommen und bringt hier unter anderem ihr umfassendes Know-how zur internationalen Rechnungslegung ein. Davor ging es für ein paar Jahre mit ihrem Mann nach Asien und schließlich mit einer ganzen Familie zurück nach Deutschland, in die schöne Stadt München. Warum sie zu EY gekommen ist, wie sich die Karriere mit drei Töchtern gestaltet und was sie in Asien erlebt hat, darüber möchte ich heute ja, mit ihr sprechen und natürlich mehr erfahren. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, Katharina, um uns ein bisschen in deine Erfahrungswelt mitzunehmen. Herzlich Willkommen!
1: Hallo Dana, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, ich freue mich. Katharina, du warst fünf Jahre lang in Vollzeit Familienmanagerin, würde ich es mal sagen, mit drei Töchtern und bist im Jahr 2017 in die Businesswelt zurückgekehrt, neu zu EY, zu uns. Wer oder was hat dich denn zu uns geführt?
1: Ja, ich habe zuallererst die reine Familienzeit mit den drei Mädchen sehr, sehr genossen und die Kinder haben mich ja auch in gewisser Form sehr auf Trab gehalten. Als dann aber die Kleinste in dem Alter war, wo es klar war, dass sie jetzt in eine Krippe gehen kann, da habe ich so richtig gemerkt, jetzt habe ich so eine Lust, wieder etwas Berufliches zu machen und wieder im Beruf durchzustarten, so dass ich dann die Fühler ein bisschen ausgestreckt habe. Und just von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der mittlerweile bei EY war, ein Arbeitsangebot bekommen habe und das hat für mich super gepasst. Also das habe ich dann sehr, sehr gerne angenommen. Ja, ich habe so richtig gemerkt, in der ersten Woche war ich ziemlich aufgeregt und dachte so, ich werde jetzt sofort merken, entweder funktioniert das alles super gut. Oder aber es geht alles durcheinander, die Kinder werden krank und es fliegt mir alles zusammen.
0: Da wir glücklicherweise heute hier
1: zusammen sitzen, nehme ich an, dass dein erste Woche-Check positiv ausgefallen ist. Ja, es hat zum Glück super gut geklappt, obwohl es zu der Zeit ja noch gar nicht die Möglichkeit zum Homeoffice so sehr gab, wie das jetzt durch Corona der Fall ist. Aber es hat von Anfang an toll geklappt und das Team war ganz arg offen und die Zusammenarbeit war einfach perfekt und ich habe mich so richtig gefreut, die Businesswelt wieder mitzuerleben.
0: Sehr schön. Schön, dass das so gut gepasst hat. Prima. Vorher hast du schon viele spannende Stationen in deinem Leben durchlaufen. Lass uns mal ein bisschen zurückspulen. Wir sind ja jetzt direkt mit EY eingestiegen. Davor ist ja ganz viel passiert. Nach deinem BWL-Studium, das weiß ich, an der LMU hast du deine Karriere im Bereich Audit gestartet. Erzähl mal ein bisschen mehr.
1: Ja, ganz genau. Ich habe nach meinem Studium bei einem großen Prüfungsunternehmen in München angefangen und dort parallel ein Promotionsmodell gehabt über drei Jahre und ähm, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und habe dann meinen Mann hier in Deutschland kennengelernt. Der hat aber spannenderweise zu der Zeit in Amerika gearbeitet und gelebt. So hatten wir erst mal eineinhalb Jahre München-New York die Beziehung und haben dann die tolle Chance bekommen, zusammen gemeinsam nach Singapur zu gehen. er für seinen Arbeitgeber. Und ich konnte dann für meinen Arbeitgeber ähm, nach Singapur gehen. Und das war eine ganz, ganz aufregende und spannende Zeit. Dort haben wir dann zweieinhalb Jahre gelebt und die Zeit dort wirklich sehr, sehr genossen. Ja, und dann nahm eigentlich alles zu so seinen Lauf. Wir haben dann in diesen zweieinhalb Jahren unsere erste Tochter bekommen. Die ist geboren Genau, ja, zum Schluss dieser zweieinhalb Jahre. Und es war einfach eine tolle Zeit in Singapur, denn es ist ein so wunderschöner Ort, wo man so leicht leben kann. Man sagt ja auch oft, Asien leid das Wetter ist wunderbar, die Reisemöglichkeiten waren einfach gigantisch. Ja, es war einfach eine ganz besondere Zeit für uns, kann ich gar nicht anders sagen. Also das klingt toll. Ich weiß auch, von
0: Singapur ging es dann ja noch weiter in Asien. Was war denn die nächste Station in deiner Reise?
1: Ja, das stimmt. Es ging dann spannenderweise noch für ein weiteres Jahr nach Shanghai für uns. Und als eben die älteste Tochter einen Monat auf der Welt war, haben wir sie mit eingepackt und sind dann nach Shanghai umgezogen. Da habe ich dann allerdings nicht mehr gearbeitet, sondern mich Vollzeit um das Mädchen gekümmert. Und in dieser Zeit bin ich dann ein zweites Mal schwanger geworden mit der zweiten Tochter. Ja, das war nochmal eine ganz aufregende Zeit, weil Shanghai auch eine gigantisch tolle Stadt ist. Und ich habe das sehr, sehr genossen, dass wir das noch machen konnten. Ganz genau, ja. Wie toll. Also das stelle ich mir ganz
0: wunderbar vor. Dann bist du ja oder ihr seid ja mit vollem Gepäck wieder zurück nach der Zeit. Wie war das so, nach dreieinhalb Jahren zurück in Deutschland zu sein? Hattest du das Gefühl, wieder hm, zu Hause zu sein oder brauchtest du erstmal ein bisschen Zeit, um dich
1: kulturell wieder neu einzugewöhnen? Es war am Anfang in der Tat wirklich erstmal ein eigenartiges Gefühl weil man in Singapur, wie ich das eben schon so angedeutet habe, so ein wahnsinnig angenehmes Leben hat. Es ist alles so leicht und so easy zugänglich. Es gibt an jeder Ecke wunderbarstes Essen. Das Klima ist so kinderfreundlich und so angenehm und familienfreundlich. Das war in der Tat ganz am Anfang erstmal wieder ein Zurückkommen in die gewohnte und liebgewonnene, aber doch erstmal wieder andere Welt. Also wir haben zum Beispiel in Singapur dann die Jahreszeiten auch gefehlt und das hat mich dann so richtig gefreut, hier wieder die unterschiedlichen Jahreszeiten zu haben und Europa ist ja auch so spannend und das war dann alles wieder wunderbar, aber ganz am Anfang in der Tat war es erstmal ein kleines Umeingewöhnen. Jetzt bist du seit fünf Jahren bei EY. Welche
0: Rolle übernimmst du denn jetzt und ähm, welche Aufgaben hast du? Erzähl mal.
1: Ich habe zu Beginn in der prüfungsnahen Beratung gestartet. Da habe ich zum Beispiel Sachen gemacht wie ein Praxishandbuch zur internationalen Rechnungslegung in der Versicherungsbranche erstellt. Das war auch relativ nah zu meinem Promotionsthema. Dann habe ich beispielsweise auch in dem Ausbau von der EMEA-Region mitgewirkt, also Europa, Nahe Osten, Indien und Afrika. Ich war auch auf einem Großmandat eingesetzt. Das war sehr, sehr herausfordernd und spannend, aber da hat man richtig gemerkt, Familie und die Arbeit beim Mandanten vor Ort unter einen Hut zu bekommen, war wirklich eine Herausforderung. Und jetzt bin ich seit einem Jahr eher in der ähm, interneren Organisation. Da mache ich für den Versicherungssektor Webcasts zum Beispiel, bereite Schulungen und Workshops vor oder Recruiting-Events, Studien, erstelle Fachartikel. Also es ist ein sehr breites und vielfältiges Aufgabenfeld. Oder stimme beispielsweise Marketingaktivitäten für den Versicherungssektor ab, bis hin zum Management-Reporting. Also sehr vielfältig, aber eher im interneren Bereich jetzt. Ja,
0: in der Tat. Also das klingt wirklich sehr spannend, sehr vielfältig, sehr bunt. Wie gefällt dir denn der stärkere Fokus auf das, ich würde jetzt mal sagen,
1: Backoffice? Fehlt dir denn der Kundenkontakt? Nein, der fehlt mir wirklich ganz und gar nicht, denn ich habe an ganz vielen Stellen mit den Kollegen aus der Fachabteilung zu tun und bin dort mit denen sehr, sehr eng im Austausch, dass ich dann darüber eigentlich indirekt doch auch wieder mit dem Kunden und mit den Unternehmen in Kontakt stehe. Also wir haben sehr viele Kooperationen und Partnerschaften und so bin ich dann, trotzdem dennoch zu externen verbunden. Also ich kann nur sagen, ich fühle mich immer noch total mittendrin und da fehlt mir gar nichts.
0: Ich verstehe. Also es hat sich ja doch dann nicht ganz so viel verändert. Du hast vorhin erzählt, gerade als du auf dem Großmandat warst, dass das schon relativ herausfordernd war, auch ähm, hier den Job und die Familie unter einen Hut zu bekommen. Wie ist das denn jetzt? Erzähl mal, wie gut bekommst du denn Familie und Job vereint? Ich meine, bei drei Kindern ist das sicherlich nicht immer ganz einfach. Also das
1: klappt zum Glück sehr, sehr gut. Ich arbeite Teilzeit mit 15 Stunden pro Woche. Ich bin mittwochs, donnerstags und freitags immer ganz fest zu erreichen und das sind meine fixen Arbeitstage, und an den anderen Tagen nach Bedarf. Seit Corona ist es jetzt natürlich wunderbar, dass einfach die Flexibilität durch das Homeoffice noch viel größer ist. So ist zumindest meine Wahrnehmung. In den ersten Jahren war ich ja immer im Büro und wirklich keinen einzigen Tag zu Hause. Und das ist natürlich jetzt ein sehr angenehmer Nebeneffekt durch die Corona-Zeit, dass da das Homeoffice zu 100 Prozent akzeptiert ist und einem wirklich eine größere Flexibilität gewährt. Und jetzt sind die Mädchen auch schon in einem Alter, wo sie aus dem allergröbsten raus sind. Die sind jetzt zwölf, elf und neun Jahre alt. Und da fällt einiges auch schon wesentlich leichter, als das vor fünf Jahren der Fall gewesen wäre. Das glaube ich
0: dir. Klingt wirklich spannend und
1: auch super gut äh, vereinbar.
0: Ich kenne das auch. Ich finde auch Flexibilität ist wirklich äh, gerade in solchen Konstellationen das A und O und ich finde es ganz, ganz toll, dass die Kolleginnen und Kollegen aus deinem Team äh, dir das auch ermöglichen. Ich höre das auch häufiger, wenn ich mit anderen Kollegen spreche, auch mit Männern, die in Teilzeit arbeiten oder auch Frauen. Es ähm, ja häufiger auch diejenigen, die mit Vorurteilen konfrontiert werden, weil sie in Teilzeit arbeiten, weil eben die, die Umstände anders sind und man sich das vielleicht nicht so richtig vorstellen kann in, in einem Unternehmen wie EY, auch Teilzeit äh, zu arbeiten. Wie ist es denn bei dir? Begegnest du manchmal Vorurteilen, weil du in Teilzeit arbeitest, äh, im privaten oder im beruflichen Umfeld? Oder ist das alles selbstverständlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe wirklich das große Glück, ich begegne da überhaupt gar keinen Vorurteilen. Und du hast es eben angesprochen, das ist wirklich ein ganz großes Asset, was ich äh, bei EY sehe. Denn das wird so als selbstverständlich angenommen und ich spüre da in keinster Weise irgendein Vorurteil. Nun mag das vielleicht auch daran liegen, dass bei drei Kindern da vielleicht die Wahrnehmung nochmal ein ganz bisschen anders aussieht, als ähm, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Aber ich habe ganz stark das Gefühl, dass mir da EY ein unendlich offenes und flexibles Umfeld bietet. Und genau wie du das eben angesprochen hast, da bin ich unheimlich dankbar dafür und finde es eine wunderbare Eigenschaft, von den Kolleginnen und den Kollegen, dass das so selbstverständlich angenommen wird.
0: Das ist schön. Gibt es denn noch mehr Kolleginnen und Kollegen aus deinem Team, die auch ähnlich wie du verkürzte Arbeitszeiten haben oder sehr flexibel arbeiten müssen, aufgrund von Familie, die man oder, oder private Dinge, die man mit dem Job vereinen muss?
1: Ja, fallen mir welche ein. Und es sind auch Mütter die auch Kinder haben. Also das ist sozusagen schon noch auf den Frauenanteil beschränkt und eben nicht so sehr bei Männern ähm, vertreten, aber doch, ja, auf jeden Fall. Also ich bin da kein absoluter Einzelfall. Gibt es, gibt es noch zwei, drei Kolleginnen auch, ja.
0: Katharina, du triffst immer wieder, habe ich so festgestellt, mutige Entscheidungen und gehst deinen persönlichen Karriereweg. Würdest du sagen, dass dich bestimmte Personen oder bestimmte Ereignisse dabei besonders geprägt haben? Und würdest du vielleicht, und das ist eine zweite Frage, aber würdest du vielleicht manches heute anders machen?
1: Also zu deiner ersten Frage, ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass mich konkrete Personen, so richtig geprägt haben oder dass ich direkt Vorbilder haben würde. Aber ich habe sicherlich schon so als Mädchen bestimmte Bilder vor Augen entwickelt, wo ich mir dachte, ach, das fände ich mal toll, wenn ich später so als Frau und Mutter das gemeinsam hinkriegen könnte. Das sicherlich auf jeden Fall. Mein Vater ist Physiker und äh, war selbst in der internationalen Wirtschaft tätig. Und da würde ich sagen, dass mir das sicherlich indirekt vielleicht ein Bild vermittelt hat, dass ich mir eben Ausland generell gut vorstellen konnte und mir das insofern irgendwie nicht fremd war. Und zu deiner zweiten Frage. Ich glaube, die Frage kann ich eigentlich nur so beantworten, dass ich immer irgendwie meinem Bauchgefühl und auch meinem Herzen gefolgt bin und einfach Schritt für Schritt gegangen bin und dann nach einem den nächsten Schritt gemacht habe und sehr, sehr glücklich und dankbar für den Weg, den ich bisher haben durfte, bin. Ich würde aber, glaube ich, nicht sagen, dass das jetzt der einzig und alleinige Weg ist, denn wenn die Dinge in irgendeiner Form anders gekommen wären, dann hätten sich sicherlich auch daraus irgendwie Chancen ergeben. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, definitiv. Danke dir.
0: Kurzes Nachhaken noch. Du hast gerade gesagt, dein, dein Vater ist Physiker. Das wäre jetzt keine Karrieremöglichkeit für dich gewesen, die auf dich gepasst hätte? Also das hat dich nicht gereizt, in die Physik zu gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Das hätte überhaupt gar nicht gepasst für mich. Nein. Okay, weil das habe ich auch schon häufiger gehört, dass gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die ja aus dem MINT-Bereich, kommen hier, der, äh, der ausschlaggebende Punkt oder die, die Person, äh, an der sie sich da orientiert haben, doch auch häufig ein Elternteil war, ähm, ja. was zum Beispiel auch in der Physik oder Mathematik gearbeitet hat, ja, oder im Bereich ja, der, der ja, Physik ja. und Mathematik Aber gearbeitet hat.
1: Da habe ich dann vielleicht meinen Papa eben eher in dem Betriebswirtschaftlichen gesehen und so gesehen dann doch vielleicht eine kleine Art von Prägung. Ah ja, spannend. Ja, sehr gut. Ja, aber auch das Internationale,
0: nehme ich mal an. Hast du ja auch erwähnt, weil er in der internationalen Wirtschaft auch tätig ist, dass dich das auch gereizt hat und äh, wahrscheinlich auch so offen für Neues und auch offen für neue Länder gemacht hat.
1: Ja, vielleicht. Also,
0: ja, kann gut sein, genau. Katharina, mich interessiert ja auch immer so, wie der private Ausgleich äh, zur Karriere, zum Job aussieht. Ich kann mir vorstellen, bei drei Kindern, da bleibt jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit ja, für eigene äh, Interessen im, im Privaten, aber erzähl mal, gibt es bestimmte Hobbys oder bestimmte Dinge, die dich besonders auch im Privaten interessieren, denen du nachgehst. Ja, das stimmt. Die Zeit
1: ist relativ limitiert, aber es gibt in der Tat eine Stunde. Die ist der Montag zwischen 8 und 9 Uhr morgens. Die ist ganz allein meine Stunde und gehört nur mir und ist mir auch wirklich sehr, sehr heilig. Da spiele ich Tennis und das ist eine wunderbare Stunde. Die ist zwar ganz früh und irgendwie die erste Stunde in der Woche, aber die gehört, wie gesagt, nur mir und die genieße ich sehr. Und ja, das ist so ein richtig toller Wochenstart, wo ich so richtig das Gefühl habe, nur für dich und das genieße ich sehr.
0: Ja, Sehr gut, das glaube ich dir. Da kann man voller Elan in die neue Woche starten und hat schon ganz viel Energie gesammelt, die dann hoffentlich für den Rest der Woche reicht.
1: Absolut, da hast du so recht. Da kommt man so glücklich und zufrieden in die Woche rein und hat das Gefühl, man hat schon was Tolles erlebt und ist jetzt richtig bereit, sozusagen alles genauso zu nehmen, wie es kommt in der Woche.
0: Da hast sehr du recht. Schön. <lacht> ihr wohnt in München. Ja. es euch da auch mal am Wochenende in die Berge vor eurer Haustür? Oder seid ihr
1: begeisterte, ja, Snowboardfahrer oder ähm, Skifahrer? Ach, das ist eine süße Frage. Ja, wir sind leider überhaupt gar keine Wanderer. Das darf ich gar nicht laut sagen, wirklich. Und genießen das am Wochenende immer sehr, Nein. dass die Tage unser da wohnt Plan ihr sind. so ja. nah an den Bergen. <lacht> ich weiß. Aber wir fahren sehr gerne Ski <lacht> als kleine Ehrenrettung. Ja, aber es ist wirklich in der Tat, die Wochen sind irgendwie voll gespickt. Und es ist ein herrliches Gefühl, ins Wochenende zu gehen und nicht alles verplant zu haben, sondern das Gefühl zu haben, auch einfach den Tag mal auf sich zukommen zu lassen. Und das genieße ich sehr. Und in der Tat, ja, im Winter ist Skifahren ganz arg wunderschön. Aber das, sage ich mal, kriegen wir am Wochenende, so unter dem Jahr, auch nur ganz, ganz, ganz selten hin. Äh, sicherlich in den Skiferien gerne, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, dass einfach die Zeit auch mal unverplant sehr, sehr gut tut und sich dann doch schnell genug füllt wieder. Sehr sympathisch, da hast du recht. Das Wochenende ist dann doch, oder darf
0: dann auch ruhig mal ein bisschen heilig sein und äh, man darf dann auch gerne mal einfach so in den Tag hinein leben, wo doch die Woche schon immer so stark verplant ist, vor allem mit Kindern, die ja auch ja, Termine haben, zur Schule müssen. Sehr sympathisch, Katharina. Absolut, ja. Kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, und ich äh, stelle diese Frage ja auch jeder Women in the Spotlight, ob du den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast, wie sie denn am besten mit ihrer Karriere starten können?
1: Eine nette Frage. Ach, da kann ich ja wirklich nur auf mich greifen und möchte in dem Sinne ja gar keinen Tipp direkt geben, aber vielleicht einfach dass man sich die Offenheit beibehält irgendwie auf die Möglichkeiten, die sich einem bieten, sich zu trauen einzugehen, da einfach auf sich selbst und auf sein Bauchgefühl hört und die Dinge dann einfach wahrnimmt, die sich einem bieten, die Sachen ausprobiert. Denn es gibt ja irgendwie immer eigentlich einen schönen Weg voran und es gibt so viele Möglichkeiten und manchmal muss man sie einfach nur ergreifen und hat dann so viel Schönes vor sich liegen. Ja, das wäre eigentlich so. Mein einziges eigenes Lebensmotto. Herzlichen Dank,
0: Katharina. Wir kommen auch schon zum Ende unserer kleinen Hörreise. Danke, dass du uns mitgenommen hast nach Singapur, nach Shanghai und wieder zurück nach München. Und das alles zwischen Karriere und Familientrubel. Wirklich spannend zu hören. Unsere Zuhörinnen und ich, wir nehmen ganz viele tolle Eindrücke von dir mit. Und ich bin mir sicher dass auch in Zukunft keine Langeweile bei dir aufkommt. Dir und deiner Family wünsche ich weiterhin alles, alles Gute, liebe Katharina. Ich danke dir, Dana. Tschüss. Mach's gut, Katharina. Ja, ihr möchtet mehr über die Kultur und das Miteinander bei EY erfahren? Dann geht mal auf unsere Seite EY, that's why. Dort findet ihr nämlich lauter Erfahrungsberichte von Mitarbeitenden, die aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen und in unterschiedlichsten Lebensphasen stecken. Egal, ob es der Familienvater in Elternzeit oder die ambitionierte Berufseinsteigerin ist, dort lest ihr vieles, vieles mehr. Schaut einfach rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Bis ganz bald und natürlich das Abonnieren nicht vergessen.